0: Hola, soy Berna Cross, creador de contenido, preparador físico y periodista deportivo. Y en este programa te invito a explorar la vida de diferentes personas a través de su visión del mundo. Aquí tendremos invitados de todas las áreas para entender cómo es que han llegado hasta donde están en este momento. Benito Taibo dice que no pierdas ni un minuto de tu tiempo, porque si pierdes un minuto podrás perder la eternidad. Así que no perdamos ni un minuto más. Y comencemos. Sí, ¿por qué, es eso? ¿por qué son caóticos los jueves para ti? Porque
1: es el día que más estoy ocupada de trabajo y luego todavía, este, bueno, haz de cuenta que tengo mi trabajo, pues, y aparte doy de medio tiempo clases, entonces... Voy a trabajar y luego de aquí me lanzo a la escuela, o bueno, de trabajo me lanzo a la escuela y hace cuenta que empiezo desde las 8 de la mañana y termino hasta las nueve, 10 de la noche. Entonces aprovecho y puse las clases ese día que es
0: rest day a propósito, ¿no? Ah, súper, súper, sí, súper. Sí, sí. ¿Estás todavía en la escuela? ¿Estás estudiando todavía?
1: No, no, eh, doy clases en el TEC de Monterrey. Este... Ah, y
0: estoy clases. Okay. Sí,
1: tengo dos años ahí, dos años y garra más o menos dando clases. Entonces, por eso me
0: refiero a, a que estoy dando clases. Ah, es que la otra vez vi un live, no, no me acuerdo si fue un live o fue video, nada más vi como un pedacito. Sí. Que estaba hablando de algo de la como cultura de los sabores, algo por el estilo. No, sí. No, le, no vi todo. Okay. Y, y me quedé y dije, ok, yo creo que ya, o sea, ya... Terminó obviamente hace años, ya de estar haciendo alguna maestría, algún doctorado, algo así, y claro. por ahí va el tema. Me imaginé que todavía estabas estudiando de eso.
1: Ya, no, en realidad, pues sí, ya en efecto ya terminé hace unos cuantos años desde la carrera y luego hice maestría, empecé un doctorado. Y después entré a trabajar, pero haz de cuenta que mi profesión tal cual es análisis de sabores, que yo creo que fue lo que más o menos escuchaste. Estuve dando esa charla acerca de la importancia de, de los análisis de sabores, explicando qué es, de qué se trata. En, y eh, esa plática fue con un, un grupo de chicas que se han encargado de difundir a todas las científicas mexicanas o a un grupo de científicas mexicanas. Entonces, pues vas a encontrar en esa página desde chicas que sean biólogas a otras que vean cosas de economía. Y en mi caso, pues eh, tuve el contacto gracias a una amiga mía de la carrera que ella es este, se dedica al tema de nutrición. Y pues yo hablé un poquito de, de lo que yo me dedico, no que es el análisis de sabores.
0: Oye, ¿y el, hacia, hacia dónde está dirigido como el análisis de los...? Nunca, nunca había escuchado el, no, el, eh,
1: el tema, es, ¿no? es, es meramente de alimentos, pero no está como casado con gallet, o sea, alimentos de lo que se te ocurra, alimentos y bebidas. Por ejemplo, eh, el análisis de sabores, justamente ayer estaba yo viendo un programa eh, de History Channel, de cómo ha sido la importancia de la evolución de los sabores, por ejemplo, de Coca-Cola y PepsiCo. Entonces, esto lo puedes tú ver desde bebidas, jugos, eh, frutas y más que nada es como de encargarse de, de averiguar cuál es el sabor de un producto. Y suena como muy burdo, ¿no? Porque podrías decir, bueno, la galleta me sabe a galleta o un pastel me sabe a pastel. Pero pues hay que de, definir o a mí me gusta decir desmenuzar como cuáles son todos los atributos que puedes llegar a encontrar en el sabor. Y me refiero a atributos como las palabras con las que tú describas un sabor global de algo, ¿no? Porque puedes decir, pues, el pan de muerto me sabe pan de muerto. Ah, bueno, sí, pero en él encuentras notas de naranja, como de canela, de levadura, y de eso se trata, ¿no? Y le sirve a un, eh, a una empresa pues para poder mejorar algún producto, para definir cuál es la vida de aquel de un cierto producto a lo largo del tiempo, si vas a ver igual de aquí a los 0, 12, 13 meses, 15, ¿no? Y, y definir en ese, eh, hasta qué grado o hasta qué tiempo
0: es apto para el consumo en cuanto al sabor. Órale, súper interesante. Sí. De, de, pues es, es también la relación que tienen como tal, lo bueno, que tenemos como con la comida, la mayoría de las personas también luego es medio perversa no como que no no hacemos como mucho énfasis en lo que estamos realmente comiendo en disfrutar realmente el platillo o, o, o como sentir realmente lo que nos sirvieron sino que a veces nada más por tiempos o por lo que sea se come súper rápido ya ni siquiera sabes de qué está hecho no no experimentas los sabores no luego muchas sí. veces ya también es medio perversa en la comida por allá ya, ya comes por comer no
1: Sí, es algo bien triste, y la verdad, eh, te digo, por ejemplo, los jueves me pasa así, eh, trato yo, por ejemplo, de preparar mi comida un día antes para llevar mis topercitos a, al trabajo y todo, pero ya de esas prisas comes sin, sin saborear, y eso es lo, lo triste, ¿no?, porque realmente la comida es como para disfrutarse desde frutas y no se diga de los alimentos preparados. Y, por ejemplo, el jueves pasado que estaba yo platicando de eso, de los alimentos mexicanos, que tenemos una diversidad de ingredientes y, por lo tanto, al momento de prepararlos te dan unos sabores increíbles, ¿no? A mí, por ejemplo, me encanta el mole porque trae una mezcla de sabores dulces, salados, especias y, bueno, hay una combinación muy
0: padre. Súper. Y en el tema de dieta, de plan alimenticio y todo, lo, ¿Te lo llevas también tú? ¿Lo llevas con una nutróloga? ¿Cómo está esa, esa parte?
1: Sí, ese, el plan nutricional que llevo lo tengo con Body Experts, así está en la página de, Insta, de Instagram, es Santiago Meléndez, mi nutrólogo. Ya llevo con él dos años. Eh, entonces, eh, cualquier tema eh, de que voy a competir o tema de, por ejemplo, ahorita lo que hemos enfocado mucho en mi alimentación es al rendimiento en CrossFit. Entonces, cuando le digo, oye Santi, voy a competir, normalmente es como un mes y medio antes y nos preparamos a cambiar un poco la alimentación, digamos que no siempre es la misma. Entonces, eso lo hace padre, yo trato como de buscarle ahí algo variable, te voy a ser bien honesta que también por el hecho de estar así siempre corriendo, este, agarro en las noches, preparo cosas a la plancha, lo más sencillo, pero eh, sí trato como de buscar alguna variedad para que no sea tan tedioso, ¿no?
0: ahorita que ya tocaste el tema de, de mm -hmm. CrossFit, eh, bueno, primero, no te había felicitado como tal otra vez por la competencia del, del fin de semana, eh, me sorprendió mucho, yo no sabía, Vivi, que, que ya eras máster, o sea, literal, y, y la audiencia la va a decir como de que grosero está diciendo de su edad, pero <risa> yo te te vi y yo pensé que estaba, o sea, estabas chavilla, dije, pues, es una niña, yo me te lo juro, te lo juro, te juro, por no, no por hacer barba ni nada, Ajá. pero en redes, o sea, en redes yo te veía y decía, pues, es, o sea, una chava normal, pues, o chavilla, pues, no no, no, no imaginaba que fueras ya máster. Y cuando vi que estabas en categoría máster fue como de wow, órale, me, me sorprendió <risa> mucho. ¿Cuánto tiempo llevas practicando cross? Sí, ya llevo
1: cinco años practicando cross. Eh, llegué aquí en Monterrey, de hecho ahorita vivo en Monterrey y tuve que regresarme a Monterrey porque estuve un año en Querétaro por el tema de la pandemia, me dieron home office en mi trabajo, entonces eh, pues aproveché para regresar a casa de mis papás a estar más cómoda con ellos y estuve un año allá. Pero yo eh, vivo realmente en Monterrey y llegué en el 2013. En México, yo en la ciudad, viví un año en la Ciudad de México y todo esto lo, lo comento porque en realidad yo conocí CrossFit desde el 2012, inicios del 2013. Estuve en un Wodbox de Linda Vista y estuve yo creo que como un mes más o menos. En aquel entonces pues, ya no pude pagar la mensualidad y ya no seguí. 2013 me, me mudé aquí a Monterrey y aquí empecé a entrenar, pero digamos que era bien intermitente. Hacía la clase, eh, en ese entonces me dio hipotiroidismo, entonces ya sabes los clásicos este, mitos de que no hagas crossfit, que te vas a poner más grande, que no sé qué. Entonces me metí al gimnasio y me salí. Para no hacer un poco esto muy largo, eh, yo realmente empecé a hacer crossfit en el 2017. Ya una vez habiendo superado como que el tema de si subí de peso o no, yo había tenido muchos problemas de cambios de peso y luego con lo del hipotiroidismo, pues peor. Sin embargo, ya con un tratamiento adecuado y todo esto, logré estabilizar bastante. Eh, realmente yo no soy como de cuerpo chiquito, sino me considero como de un cuerpo grande, pero gracias al CROSS he podido eh, mantenerme muy bien en el peso y con el cuidado de la alimentación. Pero, pues, sí, ya bien, bien, CROSS, eh, en un programa tal cual de entrenamiento específico para competencia, ya llevo desde el 2017.
0: Y anteriormente, o sea, igual le dabas a las clases y después. Sí, a las clases Sí. ¿Dónde surgió la, la idea de decir ya voy a empezar a prepararme ya con programación? Eh, tengo entendido, sigues con, con el buen panda, con sí. Pardus ya de un tiempo atrás, pero ¿en qué momento decides eh, pues empezar a prepararte ya a nivel programación? Porque normalmente ya los atletas que empiezan con su programa es porque el objetivo normalmente es competir y de, claro. ¿de dónde sale ¿de dónde sale el, la idea de empezar ya a competirte, a medirte, de dónde sí, surge? Sí.
1: Fíjate que eh, ya había yo competido antes de conocer Black Pardus, eh, estuve aquí en un gimnasio de Apodaca y me fue un poquito, me fue regular, esa, esa competencia fue principiantes. Pasaron dos años, porque estaba yo regresando, viniendo en el CrossFit, pasaron dos años y me entero de Black Pardus, yo en realidad no, no sabía que existían planes de entrenamiento específicos para competencia. Sin embargo, la experiencia que me dejó esa primer compe fue como muy buena, ¿no? Esas ganas como de querer hacer más, de poder hacer más, ver a los chicos de las categorías más avanzadas que hacían unas cosas increíbles, fue como que, wow, y hilar y saber que ya había un plan de entrenamiento específico para eso fue... Pero imagínate, pasaron dos años. ¿Cómo me enteré yo de esto? Bueno, empecé a manejar un poquito más el Instagram. Yo no lo, lo usaba, me chocaba. Pero cuando lo empecé a usar de una manera más regular, me di cuenta de, de Black Pardus y del panda. Entonces, hubo un campamento justamente en ese año 2017, por ahí de julio, aquí en Monterrey. Fui, este, estuve ahí en ese camp, hicimos diferentes se dio algunas pláticas y, pues, ahí me convencí. Dije, no, pues, aquí soy. Hice amigos y justamente eh, la que fue hace en marzo mi partner en otra competencia, hice la Félix, fue la que me convenció de que no métete, es una muy buena oportunidad, es una muy buena manera para poder encaminarte y mejorar de una manera más rápida. Entonces, es ahí donde decido ya estar en este plan de entrenamiento. Era algo desconocido, sin embargo, dije, pues, va, o sea, me salgo, me aíslo del, del grupo, de estar en la clase, pero pues esto con el afán de ir mejorando y ya enfocado a lo que era el tema de competencia. Entonces, fue algo como muy emocionante.
0: Fue padrísimo. Entonces, sí. ¿empiezas 2017 como tal ya con una programación?
1: Sí, sí, 2017.
0: Y del 2017 hasta la fecha no has parado o tuviste como tal alguna lesión, algo que te impidió como tal entrenar o has estado haciéndolo de forma constante desde el 2017. Sí, no, había,
1: había estado muy constante el crecimiento incluso que tuve 2017-2018 fue muy, muy padre, pero a finales del 2019 eh, empecé con una molestia en la rodilla. Había ido a Bob Todavía me fui a Bob del último que tuvimos 2019 y me fui con una ligera molestia. Me acuerdo todavía que en mi cumpleaños que fue diciembre godié, pesado y ahí fue donde ya dije, ya me empezó a doler. En noviembre de ese año me lanzo a ver qué onda el traumatólogo, había estado yendo a fisioterapia, pero no se me quitaba, entonces pues el traumatólogo me dice, "¿Sabes qué? Te tenemos que operar." Entonces, el año 2020 fue, aparte de lo del tema de la pandemia, fue un año como un parteaguas, completamente dentro de lo que es como, digamos, mi vida de, de la parte de CrossFit, porque en enero me tuvieron que operar de meniscos. El médico que me operó aquí en Monterrey encontró que ten, tenía los meniscos rotos, sí, o lesionados tipo eran grado 3, me acuerdo, entonces había que fisurarlo, o bueno, había que abrir, no abrir, sino hacer alguna operación para poder como recuperar un poquito el menisco. Tal cual no se renueva, pero sí como que hacen un tipo, digo, no sé, no sé decirlo en los términos médicos adecuados, pero sí como a cauterizarlo para poderlo curar de cierto modo. Entonces, en enero, a finales de enero de ese año me operan, tengo mi recuperación, se viene el tema de la pandemia, me voy a Querétaro a hacer allá mi home office, pero lo cual también como que me vino muy bien porque yo podía entrenar un poquito más. Eh, sin embargo, pues la molestia volvió a aparecer, ¿no? Entonces, recuerdo en aquel en ese año que mi papá también tuvo una molestia en la espalda, entonces fuimos con un amigo mío, ex compañero de la secundaria, que también es traumatólogo, y le dije, oye, pues de paso chécame, ¿no? Porque yo, mira, me operaron en enero y sigo teniendo una molestia y me dice, resonancia, vamos a hacerte resonancia. Y yo de que, bueno, ahí voy, ¿no? Y me acuerdo mucho que mi papá me dijo, oye, ¿qué tal si sí si tienes algo? Y yo, no, papá, ¿qué voy a tener? O sea, lo más seguro es que no sea nada. Pues, bueno, resulta que, que en realidad el tema o el problema original no eran mis meniscos, sino que había tenido o tenía un ligamento roto. Entonces, en julio del 2020 me vuelven a operar ligamento cruzado anterior cruzado estaba roto de mi pierna derecha. Entonces fueron dos operaciones en el 2020. Si bien la de enero había sido difícil porque pues yo quería competir en marzo en la, esta, ya era, iba a ser mi primer competencia en máster, pues fue un poco frustrante y luego chútate la segunda en julio fue doblemente frustrante. Yo creo que el proceso que, que atravesé en la primera en enero, ahorita lo digo bien tranquila, pero sí fue como algo muy difícil. Sin embargo, lo voy a decir así, pero sin embargo el tema de la pandemia ayudó porque pues todos nos frenamos, ¿no? Y en ese periodo donde todo el mundo como que se frenó y no empezó a entrenar, yo ya empezaba o podía empezar a hacer cosas. Entonces desde el garrafón o cositas así empecé a comprar cosas y eso me animó bastante. Llega la segunda operación y es boom, otra vez para abajo. Lo bueno es que tuve eh, mucho apoyo de mi familia, amigos, y ahí empecé a tener entrenamiento personalizado con Panda, porque sí hablamos y, queda, y, y concluimos que no podía atravesar el mismo proceso o llevar la misma, o el mismo plan de entrenamiento que el resto, porque tendría que ser algo específico adaptado a mi rodilla. Entonces, pues sí, paré relativamente ese año, 2020, de lo que fue eh, enero a agosto, agosto a diciembre de ese año 2020 de trabajar solamente la parte superior y ya desde enero hemos de enero de este año hemos venido trabajando ya un poquito más de nuevo la parte inferior.
0: Padrísimo. Qué bueno. Sí. Es que el problema también luego de las lesiones, no sé, no sé qué cómo te la sentiste tú, pero también tiene mucho que ver con luego la inseguridad, por lo menos, yo, yo igual sufrí algunas lesiones de más joven y también con muchos de mis alumnos. De pronto, la lesión, digo, hay lesiones muy graves, lesiones no tan graves, pero luego también lo que más trabajo le cuesta al atleta no es tanto el, el realmente rehabilitar la lesión, sino rehabilitar acá arriba la seguridad sí. o la inseguridad sí. de decir, ¿sabes qué? Y sobre todo lesiones como la tuya tipo rodilla o espalda baja, etcétera, que son articulaciones o grupos que dices... Es que me da miedo volver a lastimarme ahí con estos sí. ejercicios, con estos movimientos. Y entonces, el tema luego mental es, es complicado. ¿Sentiste eso al inicio ya cuando estaba rehabilitando de, ay, como que voy a hacer este, <risa> este clean pesado, voy a hacer este front squat pesado, pero me da miedo o, o cómo libraste esa parte?
1: Sí, fíjate que qué bueno que tocas esto. La verdad es que sí. Eh, te digo, en este año apenas volvimos a empezar a hacer estos movimientos de clean, sobre todo el, el, los impactos, digamos, con peso, y apenas eh, en estos últimos dos meses hice el open de Tropical y ahí pues eran clean pesados, o sea, eh, recuerdo que era la primera vez que volví a cargar 175 en squat clean y obviamente tenía miedo. Lo hice dos veces ese wod. El primero fue un fiasco. O sea, porque mentalmente era de que no manches, es que mi rodilla no me dolía. O sea, ya no me duele. Sí hay que tener cierto cuidado, tampoco es de que pueda hacer clean. O sea, no podría llevar una programación de alterofilia por el tema de la carga, pero sí eh, es romper esa barrera de chin, me va a pasar algo. Lo bueno es que pues no era la primera vez tampoco que iba a empezar a hacer ese movimiento. Empezamos a reeducar y precisamente a trabajar esa parte de la confianza mental en volver a recuperar esa capacidad mental que tú tengas de que sí puedo hacer el movimiento desde simples squats sin barra, desde hacer eh, ya empezar a hacer back squat en caja. O sea, si sí estuvimos trabajando bastante eso, pero yo creo que también la otra parte mental que de primera instancia se tiene que superar cuando tienes una lesión es el tema de si sí voy a poder o no voy a poder? Porque cuando me dijeron, oye, te vamos a operar la primera vez, pues, bueno, frustración, llorar, lo superé y regreso. De nuevo, te voy, tenemos que volver a operar. Les dije, o sea, al carajo, o sea, yo definitivamente no puedo, no, o sea, estoy destinada a no hacer crossfit de nuevo, ¿no? Entonces era romper esa barrera de, de chin, no puedo y ese no puedo es como que uno mismo se lo pone evidentemente también está la opinión médica que te dice, oye, no vas a poder, o sea, si sigues en cinco años, tres años, te vas a quedar sin rodilla hubo médicos que me lo dijeron visité tres cuando sí. cuando me iba a hacer la operación, sin embargo ya el último que me operó que alter, finalizó siendo mi, mi ex compañero secundaria fue muy optimista conmigo y me llevó de la mano para poder llegar a, a cumplir el objetivo, ¿no? Que yo le dije es que yo quiero volver a competir, quiero volver a sentir esa emoción. Y al final eh, lo que me ayudó a, a romper esa barrera de "chini, si no puedo fueron como las ganas, me acuerdo yo estando en la cama con la rodilla pues recién recuperada, me acuerdo viendo videos de mis competencias pasadas y diciendo, carajo, o sea, no di todo lo que yo quería dar todavía. O sea, y si bien, por ejemplo, qué bueno que mencionaste que estoy en la categoría máster, digamos, agarré un poco tarde el crossfit, pero yo sentía que todavía tenía mucho que dar. O sea, no todavía no llego o llegaba al punto en donde dijera ya, ¿no? Y pues, y pues sigo estando en esa parte, no queriendo, queriendo seguir creciendo en lo que es CrossFit.
0: Hay do, dos cosas que me parecen bien interesantes. Primero, el tema de la opinión médica, porque si bien es cierto que muchas veces, obviamente, bueno, la mayoría de las veces deberíamos de respetar muchas veces la opinión médica, también sí. es cierto que hay algunos médicos que, y, y no, no culpo a todos, pero que a veces les falta como cierto un poco de tacto con las personas que van, ya sean atletas o no atletas. Entiendo por la profesión también que a veces pues, no, no, no pueden como ser tan optimistas con todos o encariñarse con todos, pero creo que luego sí exageran o abusan demasiado en, en la forma en la que expresan el mensaje y en lesiones que quizás no, no son tan graves o que son graves, pero, pero que se podría intentar... Y como tal, salir adelante de las lesiones o del problema que se tuvo, a veces te matan las esperanzas o las ilusiones, así de, ¿sabes qué? Eh, ya no puedes volver a hacer esto nunca, ya traes una lesión muy fuerte, ya no te vayas a someter a, a estrés, a lastimarte más. Y eso también impacta emocionalmente porque estás yendo con un experto y el experto es el que te está diciendo que no hay nada que hacer. Entonces, mentalmente, pues todavía te quiebra mucho más, ¿no? Entonces, es un tema ya también personal de cómo afrontas esa, esa, esa problemática que te está surgiendo, de decir, ok, voy a buscar otra opinión, voy a ver si alguien me da esa, esa ilusión, esa esperanza de poder regresar a lo que, a lo que me apasiona. Y por otro lado, eh, el tema de, de lo que dices de, pues estuve en cama, veía mis videos y decía yo todavía puedo dar más. ¿Dónde encuentras la motivación todavía para seguir como tal entrenando cross, para seguir budeando para seguir compitiendo? Eh, ¿Es un tema de crecimiento personal? ¿Es solamente que es algo que te gusta? ¿Dónde encuentras esa motivación interna de decir, pues, voy a competir y lo voy a hacer por X razón? ¿De dónde surge como tal tu motivación, Vivi?
1: Yo creo que eh, es la primera vez que competí fue con miedo de chin, y si no soy buena, ¿no?, Creo que ese siempre ese miedo siempre existe y, y si no gano y si el otro, pero al final eh, lo que me he llevado de en cada competencia es como la experiencia, esa adrenalina que estás sintiendo en el momento de que están dando el 3, 2, 1 y ponerte, poner tu cuerpo al límite en un reto es lo que realmente me motiva evidentemente todos los videos que yo tengo, grabo todo, pero los videos de competencia fueron mi motor para poder salir adelante en la comp- en, en las operaciones, perdón. Y cuando te digo que estaba yo viendo los videos, se veía todos los levantamientos y había veces que me ponía a llorar y decir, carajo, o sea, no sé si lo puedo volver a hacer. O sea, de verdad a veces lloraba, pero cuando al menos me dieron una mínima esperanza de que sí, sí si vas a regresar, solo espérate un año. Entonces, ese tiempo de decirme o esa pequeña esperanza fue lo que realmente me motivó. Y me dijeron, espérate un año. Pues bueno, me esperé, pero fue como si soltaran a un caballo desbocado, porque había estado yo guardando tanto mis ganas y lo que me motivaba tanto era el visualizarme, ¿no? O sea, yo me visualizaba haciendo de nuevo eh, Handstand Walk, haciendo de nuevo el clean. Yo cuando, antes de que me operaran, tenía mis metas de sacar tantos pesos de clean, tantas cosas. O sea, mejora en cada una de las áreas de lo que es CrossFit. Pero, pues, lo corté, lo dejé a la mitad. Digamos que lo que me motivó a regresar y a seguir es cumplir eso y llegar a más allá. Ahora, con el Coach Panda eh, también he trabajado bastante y tenemos como muy claros los objetivos. Los objetivos están dispuestos no solo para un año, sino los tenemos ahorita para cinco. Entonces, al menos con él sí le dije, oye, ¿sabes qué? Quiero regresar a competir, quiero regresar a sentir esa adrenalina, quiero sentir y ver cómo estoy con respecto a las otras chicas que están en la misma categoría. Y, pues, ahora que yo sé que también ya puedo competir en máster, pues, checarle, ¿no? La primera competencia que regresé este año post-operación fue en una de Real de 14 en partner con Isela y nos fue genial. Entramos en mixto, es decir, compitiendo contra parejas hombre-hombre, hombre-mujer hombre y, pues, íbamos nosotras dos mujer-mujer nos fue genial y volver a revivir esa esa experiencia no manches fue algo increíble yo recuerdo que me dije bueno va de mí y Isela y, y yo Isela y por por Isela hicimos una, una una perdón oración y me acuerdo mucho que, que pidió por la rodilla no o sea porque no me pasara nada igualmente yo o sea fue fue algo muy padre pero el demostrarme a mí misma de que podía volver a competir fue como alimentar más esa parte de tener y querer más. Entonces, ahorita me motiva a seguir avanzando, querer eh, demostrarme a mí que ni aún con la operación es una limitante. Este, claro, no siendo descuidada, sino teniendo ciertos cuidados, ahora si sí estirar, tener todo lo que conlleva una buena alimentación, un buen descanso pero realmente me motiva a lograr cosas que quizá también todavía no me salen y pues seguir creciendo en esta categoría.
0: Oye, hey, qué padre. Y ahorita que comentaste lo de lo de la oración por la, la rodilla, sí. ¿qué tanto influye la fe como tal eh, ahorita que ya estás compitiendo? ¿Y eh, ¿qué, tanto, ¿Qué tanto te mueve por ahí esa parte? Porque, yeah. ajá, dime, dime, dime.
1: No, no, no. Este, Bueno, bastante. Para mí, yo no acostumbraba a orar antes de, de competir, pero el hecho de que esa, esa ocasión lo haya hecho y se la fue, pues, es cierto. O sea, confiar también en que, de cierto modo, en mí descarga un poquito la responsabilidad. de Que no manches, que si no puedo. O sea, es esa parte como descargar, pedir porque todo vaya bien por la salud de mi cuerpo y después, sobre todo, de, después de lo de la operación pero descarga mucho mi parte del miedo que puedo llegar a sentir, lo puedo canalizar. En vez de canalizar ese miedo a algo negativo, Lo sé que, que va a salir algo bien. O sea, es descargar un poquito esas emociones, ese miedo, toda esa carga que pudiese influir de forma negativa. A través de la oración lo puedo descargar a un modo positivo en donde sé que pues tenga que salir o salga lo que salga, va a salir bien.
0: Y es que, por ejemplo, muchos de los grandes deportistas no, no solamente de CrossFit sino en general, la mayoría como que coinciden justamente en el hecho de todos apoyan o todos se, se apoyan como tal de una de la fe, o sí. de, alguna, de algún ser superior, o de la mayoría, por ejemplo, boxeadores peleadores, tienen mucho como, como esta parte de, de su lado eh, los mismos futbolistas de igual manera, y ahora creo que creo que es importante el hecho de tener a alguien o algo en que apoyarte antes sí. de salir a competir, etcétera, sea lo que sea que crean, ¿no? Creo que lo que, lo que vale como tal es, es lo, que te, lo que te hace ser como tal, o sea, el, el valor epistémico de lo, que, de lo que te hace sentir el, la fe o el apoyo en el que estás, mucha gente tiene fe, no sé, en alguna creencia, otros a lo mejor se apoyan de la fe, la familia, o, claro. pero el hecho de tener a alguien como que te esté ahí apoyando, que sabes que está más allá de, creo que puede cambiar mucho también la mentalidad de los atletas a nivel competencia. Porque ya cuando estás compitiendo, el saber que hay algo que de lo que te puedes tomar, de lo que te puedes apoyar, pues es como tal un revulsivo también importante a nivel competitivo. ¿Lo sientes de esa manera o, o sientes que es mucho más cosa interna tuya el, el competir?
1: No, o sea, coincido contigo. Eh, en esa ocasión que lo hizo Isela y te digo, me marcó demasiado, fue como es cierto, o sea Siento una descarga completa de no saber que todo depende completamente de mí. O sea, al final me siento como acompañada y el hecho de sentirme acompañada es algo que me da más seguridad al desempeño de mis cosas. Tampoco es como que a todo el momento esté pensando, sí, no estoy sola, no estoy sola. O sea, lo hago al inicio de cuando voy a empezar todos los wots de la competencia y al final me genera paz. Entonces, esa paz yo creo que al inicio de la competencia se me resguarda durante todo el fin de semana o el día que sea de competencia y al al final es como, pues, gracias, ¿no? Porque realmente pasó lo que tenía que pasar, di lo mejor, porque sé que siempre damos lo mejor en las competencias. Entonces, sí, es esa parte de soltar como, pues, yo lo vería más como me ayuda a soltar el miedo, que luego a veces puedo llegar a sentir.
0: Súper. Oye, háblame un poquito de la competencia de este fin, porque eh, me, me interesa mucho también conocer ya, ya un poquito más al, al atleta como tal, ¿Qué, ¿Qué pasa por la cabeza cuando estás compitiendo? Todo el proceso que conlleva tanto el viaje, tus comidas, tu descanso, el trabajo que tienes que a lo mejor dejar un poquito de lado. Todo sí. lo que conlleva competir, porque muchas veces yo, por ejemplo, estos bueno, últimos dos años por pandemia no había estado saliendo a competencias, estaba literal haciendo todo el tema de, de streamings, nada más, nada de hosteo en vivo. Y apenas este año dije, bueno, ya con lo de la vacuna, con que la gente está como parece ser que está calmándose un poquito más, etcétera. Volví como tal a salir y me llamó mucho la atención que sentí que me estoy perdiendo de, de la esencia del, de la competencia porque yo estaba viendo a muchos de los atletas y decía wow O sea, hay gente que le preguntaba, ¿de dónde vienes? Y dice, Torreón, Guadalajara, sí. Monterrey y decía, ok. Y creo que antes lo normalizaba y ahora que estuve en la pandemia y todo, de pronto dije, wow o sea, venir de Monterrey para competir a donde sea, Ciudad de México, Estado de México, etcétera requiere un sacrificio no nada más de cómo te preparaste para la competencia, sino todo lo que preparaste de dejar la casa lista, de tener tu trabajo bien cuidado, de qué vas a estar comiendo para respetar como tal tu dieta, los gastos, o sea, es muy complejo como tal, realmente ya cuando te pones a pensar lo que conlleva competir a un nivel alto, porque están por ahí los atletas que van comenzando, los principiantes, los intermedios, que quizá por lo mismo, por la misma novatez, pues van a una competencia a disfrutarla, no, no utilizan como tal eh, pues, un plan alimenticio tan estricto, o no les preocupa tanto en dónde van a pasar la noche para, para el otro día, o sea, en ese sentido creo que hay gente que no se complica tanto, pero en tu caso, o en atletas de, de, tu, de tu envergadura, que ya son atletas que ya compiten para ganar, ya no solamente por competir, si sí es un tema bien complicado todo lo que conlleva la preparación, ¿no? ¿Cómo llegaste a la competencia y cómo llegas regularmente a competencias eh, meses antes o semanas antes? ¿Cómo planificas todo eso? esa sí. parte?
1: Normalmente las competencias siempre las definimos a inicio de año para poder que, para que primeramente en el tema físico, eh, José Luis, mi coach, el panda, pueda como que hacer la programación en cuanto a cargas pesadas, descargas, eh, eh, aumentar un poquito todo el ejercicio cardiovascular. Sin eso, eso él lo sabe mejor y seguramente tú también sabes cómo, ¿no? Pero las, las competencias están programadas. Entonces, igualmente para que no se empalmen. Sin embargo, Angélica o, bueno, Viviana, yo, este año este, me emocioné y después de la de Real de 14 dije, panda, quiero hacer este, el tropical, el open, Infinity en Master, por ahí nos íbamos a ir a Madrid también en, en equipo, ya ya no se pudo, pero también me enteré de esta de Coliseum, la de Coliseum fue hace como dos meses. Algo con lo que yo no conté fue que los Open o las semanas en donde se iban a hacer todos los WODs ahí iba a haber dos que iban a coincidir. Entonces, eh, por ejemplo, estos dos meses atrás o desde hace mes y medio empezamos el el Open de Tropical, era un WOD cada semana. Se me empalmó una semana con el de Infinity, que fue la semana pasada, de hecho, antepasada. Luego esta que pasó fue el de Infinity y este fin de semana que acaba de pasar fue la competencia. ¿Por qué lo comento? Porque, por ejemplo, a diferencia de la de Real de 14, que fue en marzo, llegué eh, con una buena carga de física, descansada, en el aspecto físico lo llevamos muy acomodado y sí me empezó a subir un poquito la carga en cuanto a generar más ejercicios cardiovasculares, wods más cortos con más intensos. Y en esta ocasión, pues, ya traía todo un tema de competencia o de estar haciendo los wods ya de un mes y medio atrás. Para este fin de semana, por ejemplo, ya me sentía cansada. Eh, creo que como dices, ya vamos a competir para ganar, ¿no? Entonces, vencer un poquito esa barrera de, ching, es que ya voy cansada, fue algo de lo que me costó este fin de semana. Sin embargo, la otra parte que es bien importante eh, de, a, después de la parte física es el tema de alimentación. Creo que es la otra estructura con la cual un atleta puede llegar a, a hacer muchas cosas. Entonces, cuando yo ya tengo mi programación de competencias, un mes antes, mes y medio antes, voy con el nutriólogo y le comento, "Ya ¿sabes que Tengo una competencia en mes y medio. Y me dice, lista Angie, prepárate para los carros. Entonces, en ese momento cambiamos la alimentación. Regularmente consumo unos 2,000 calorías. Cuando me toca competir, la aumentamos 500 o 2,400, pero la estructura, o es decir, eh, sí, la estructura de carbohidratos, proteínas cambia, ¿no? Ahora como un montón de carbohidratos, empiezan los watts pesados, y digamos, todo este mes y medio estuve así. Eh, la parte del descanso es ahí donde a mí me falla un poquito, porque es un poco difícil eh, llevar un descanso óptimo, que serían como las 8 horas. Eh, tú sabes, igual cuando ya empezamos a trabajar, el tema yo decía, ahí puse de, de broma, ¿no? En un post de que habrán una categoría Godín resulta a veces un poco complicado, ¿no? Porque ahorita, por ejemplo, también me tocó ya regresar a la oficina. Había yo estado en home office, pero ya tuve que regresar a la oficina y tuve que regresar a dar clases presenciales. Entonces, los tiempos de traslados, regresar a preparar las comidas, a veces impide que pueda lograr un descanso de ocho, siete, 6 horas, es como mi, mi top, mi máximo. Entonces, lo que hago para poder contrarrestarlo, pues, es comer bien controlar siempre la, o sea, no, no me puedo poner a lloriquear ahorita de que, ay, llegué todo cansada. No, o sea, hacer lo mejor que puedas hacer con lo que tienes. Entonces, ¿qué es lo que podía hacer? Pues comer bien, tomar agua, eh, tuve algunas fiestecitas o algo así, pero pues nada de alcohol, irme a dormir temprano los fines de semana para poder tener un descanso lo más posible los fines de semana y, pues, buena recuperación, masajes. El miércoles me fui a dar descarga el jueves todavía me acuerdo que ensayé un WOD de los que fueron los fines de semana, el viernes viajé a Ciudad de México para ya llegar ahí a, a, a Pipil Park el día sábado y sí, en efecto, como dices, o sea, es bien padre ver a los atletas ahí, pero sí conlleva desde antes la preparación de dónde me voy a quedar, qué voy a comer, o sea, hablando del tema de la alimentación, fue así un, un tema porque normalmente siempre como arroz cocido un día antes, ¿no? Para como hacer la carga de mis carbohidratos y todo eso, y la verdad eso me ha funcionado y hasta lo agarré como ritual. Carbohidratos y electrolito y fruta, no falla. Este, claro que es diferente para cada persona, ¿eh? Pero, eh, o sea, también eso, llegué ahí al parquecito este y se me había olvidado mi arroz cocido que había preparado un día antes, lo pedí ahí con las señoras de la cocina, Vaya, sí, es todo un ritual, ¿eh? Y, y no se diga si también te gusta andar de inventada, como es mi caso, de llevarme todos los outfits, este, prepararlos y ver qué, qué usar también para cada, cada voz, ¿no?
0: Ah, en, en el tema de los outfits, ahora que lo mencionas, <risa> tengo, tengo, este, tengo una alumna, una, una atleta que su papá, no, no lo conozco al señor, si está viendo el podcast, no creo, ¿verdad? Pero un saludo. <risa> Que el, el, el señor le dice a su, a su hija, por ejemplo, su hija juega Tochito, ¿no? Tochito Bandera, mm -hmm. Tocho Bandera. Y tiene mucho esta mentalidad de, de que su hija se vista como. O sea, él dice, ¿no? Como un atleta, como un atleta, pues, o sea, que imponga. Sí. Entonces sí. la ves con los mejores tenis que pueden haber, la ves con el mejor short o la ligra que puede haber, con o sea, un montón de accesorios encima, ¿no? Sí. Y, yo estoy, o sea, yo soy muy en contra de eso. Bueno, por lo menos ya he, ya he empezado a como cambiar esa perspectiva, pero yo era mucho de decir de, no, o sea, para qué, o sea, ¿para qué? No, no está mal que te lo pongas, pero pues eso no representa ningún cambio en tu, en tu entrenamiento, ni, ni mucho menos. No. Pero el señor me debatía, bueno, dice, por ejemplo, que sí, o sea, que sí importa el cómo te ven las demás atletas ya cuando estás en, en el área de salida, ¿no? Dice, en tocho todavía mucho más porque literal estás una a una viéndote desde frente todo el juego. Entonces dice, sí tienes que verte imponente cuando entras con los demás. Siento que a veces los crossfiteros también, también, como dices, por andar inventada por, por hacerle ahí a la, a la, a la jalada a muchos también creo que exageran, ¿no? Así como que el, los lentes de, de sol cuando ni siquiera hay sol o, el, el, o sea
1: no el, yo por ejemplo
0: sí, o sea, por ejemplo, en los games de este año estábamos estábamos narrando los games en stream y en algún evento no recuerdo el evento, estaban haciendo squad films okay. y todos los crossfiteros quitándose la playera literal así, muy a lo crossfitero Sí. Y literal era de que regresaban por la playera y se la ponían porque pues, se les estaba resbalando la barra por el sudor. Y entonces yo decía, es que entonces, ¿cuál es el sentido de que se quiten la playera? O sea, a veces siento que es mucho, es mucho espectáculo, sí. pero no sé si eso, y siempre se los pregunto a los que invito al podcast, ¿creen que eso sí cambie como tal el, la, la mentalidad de, de cómo sabes a competir? Es decir, entre mejor me ves, como me siento más imponente, me siento más fuerte, eh, voy a salir, o literal es solamente la, eh, decir, pues me quiero ver bien y listo.
1: Yo, yo creo que ambas, pero depende mucho de la personalidad de la persona, o sea, por ejemplo, a mí el hecho de saber que me veo o, o, y fuera de CrossFit también, el saber que me veo bien, me genera una seguridad. Seguridad que yo creo que en el momento que vas a competir, que vas a pedir trabajo, que vayas al lugar que tú quieras, lo vas a proyectar. Entonces, imagínate que, que vas entrando y te ven así que que este tipo que no viene todo mamé y o se cree, se cree mamé y no, no sé, porque por ejemplo ya a mí me faltan músculos en mis brazos, ¿no? Que más quisiera yo estar más marcada pero el hecho de generar o proyectar esa seguridad desde que no manches, y sí, sí trae, porque me ha pasado, o sea, a mí me pasó en mis primeras competencias que dice no manches, esa se ve súper mamada, o, o se ve como que muy segura, de seguro trae un montón, y empiezas a ahí a invadir las cabecitas de las personas que vayan a competir que quizás son, pues no inseguras, pero al igual y les causa ruido, entonces sí defiendo un poquito eh, la idea que dice el papá de, de tu alumna, que sí puede llegar a generar ese impacto Hacia el exterior en las demás personas, pero lo más importante es que genere una confianza extra en ti. Ojo, no quiere decir de que, ay, porque me veo bien, me va a ir bien. O sea, eso no, sino realmente la confianza en el hecho desde ya tienes ese extra. Entonces ahora ya nada más te falta, pues, hacer lo tuyo, lo que tienes que hacer en el WOTM, ¿no? Y, y no necesariamente, o sea, de que ay, llevo los mejores tenis los mejores o sea, ¿no? nada más con que tú te sientas bien yo creo que esa es la clave, ¿no? Al final, creo que en el box y todos los faroles agarramos y nos quitamos la playera yo en mi defensa puedo decir que aquí pues luego entrenamos a 40 grados, o sea, imagínate
0: sí es imposible estar con la playera porque está caramba. He visto he visto sus historias que, que literal es como de, o sea, voy llegando al gimnasio, voy dejando mi agua y ya estoy sudando. O sea, sí, qué demonios sí. Eh, está, ¿dónde, ¿Dónde está ¿Apodaca es? estás en esa parte? ¿Qué sí. tanto es el clima y qué tanto afecta como tal en tu entrenamiento?
1: No manches, o sea, ya me acostumbré, realmente ya me acostumbré, pero en la canícula llegamos a entrenar a 42 grados y el box entreno en el Bronco Gym, esto les va a sonar bien chistoso, pero el Bronco es del grupo musical de Bronco. Entonces el Crossfit está hasta el segundo oh. piso, sí, sí, sí quiero. Ahorita les platico la historia, pero está hasta el segundo piso. Entonces imagínate todo el calor. Regularmente, como todos los boxes, el techo es de lámina, se concentra bastante. Hay algunas cuantas ventanas y pues ya corre el aire, pero a veces el aire está caliente. Entonces, eh, pues el cuerpo se adapta. Yo las personas que han venido aquí de visitas de que no manches y quizá ahorita ya me voy a escuchar muy, muy muy chillona y probablemente la gente que vive en la playa me va a decir, no hombre, eso no es, este, no es nada, ¿no? Acá la humedad se siente y no sé qué. Yo creo que afecta cuando vas de visita a otro lugar. Por ejemplo, en la competencia este fin de semana me pesó el alma, o sea, yo sentía que no me daba el aire, no me recuperaba, o sea, y creo que ahí pues entra el tema de la diferencia de la altura, ¿no? Pero aquí lo, digamos, lo difícil de conllevar es el calor o a veces el frío porque es muy extremoso. A veces me vas a escuchar que digo Monterrey o a veces Apodaca, realmente yo vivo en Apodaca y trabajo cerca de aquí, estamos como a unos 25 o 40 minutos, depende del tráfico de, del centro de Monterrey, pero el clima es muy similar, entonces eh, yo lo siento húmedo, creo que es un calor medio seco, pero pues yo viniendo de Querétaro, donde normalmente la temperatura más alta era 33 grados, yo me muero con los 43, ¿no? Y, pues, en los boxes no, no, difícilmente, o sea, de verdad que no creo que haya boxes con, con aire acondicionado, tal vez los más fresones, pero, pues, al final te adaptas, ¿no? O sea, efectivamente vas calentando y ya estás sudando, entonces, pues, playa para afuera, ¿no? <risa> literal, casi te quedas en calzones, o sea,
0: literal. Ya, ya tienes el pretexto, ahora sí. <risa> No, sí. no, pero de repente ves a crossfiteros con un ventilador que mide más que su cuerpo entero sí, 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 sí. Y papá también, también me gusta
1: sí, ya sé, sí, sí, sí
0: oye, Vivi, eh, estamos en una, bueno, estamos sacando una nueva sección ni siquiera empezamos el podcast realmente, o sea, en ningún momento me presenté, ni mucho menos, ya la gente ya lleva un rato leyendo o viendo esto eh, sí. pues tenemos una sección Justa, y de hecho creo que puede ser ahí, o si tienes una mejor, que es anecdotario. Entonces, en el okay. anecdotario la idea es que, pues, tanto tú como los invitados cuenten una de sus mejores anécdotas relacionadas ya sea a CrossFit, al deporte, fuera de eso, en competencia, en el gimnasio, lo que tú quieras. Por ejemplo, eh, hace dos semanas que tuvimos ahí a, a Pau, a Paulina, ah. le, a Jaro, le, le dije, ¿cuál es tu mejor anécdota? Y literal me contó, pues, su bronce en games, ¿no? Entonces, claro. eh, eh. la idea es que tengas una anécdota, pero antes de que me cuentes la anécdota, cuéntame eso del bronco, porque es
1: interesante. <risa> <risa> sí, 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 sí. Bueno, resulta que yo llegué no a Monterrey, sino a Podaca, porque mi trabajo, pues, estaba aquí, ¿no? Es una zona industrial, de hecho. Entonces, se me hizo más cómodo. Es trabajar aquí, perdón, vivir aquí cerca de mi trabajo y, y lo primero que hice cuando empecé a buscar casa, porque la, la empresa en la que me moví, me mov, pues, bueno, vaya, donde yo trabajaba ellos se encargaron de moverme, entonces me dieron a escoger dónde vivir, pero dije no manches, o sea, donde voy a vivir tiene que haber un crossfit, o sea, si por mí fuera que hubiera un crossfit ahí al lado, ¿no? Porque ya había conocido Woodbox y sabía que aquí en Monterrey había más crossfit y estaban más baratos. Entonces, este, busqué uno y encontré uno muy cerca y me quedé aquí en Apodaca. Sin embargo, por azares del destino, me entero que existe el bronco. Lo fui a conocer y dije, no manches, o sea, el gimnasio está bien ochentero y así haciéndole un poquillo el feillo, ¿no? Porque sí, los equipos son como de los antiguos, pero de la, o sea, de la vieja escuela, pero bien buenos, ¿eh? o sea, Entonces, ya,
0: subo ¿Tú, unos bueno, que no se oxidan no, después manches, de sí,
1: sí, sí, sí. sí. Entonces, subo y dije, ¿qué carajos? O sea, el CrossFit está súper bien equipado. O sea, tiene Assault Bikes, este, Assault Runner, las remadoras. O sea, está súper equipado y todas las cosas están de rogue. Pero, este, pues, me entero que el CrossFit eh, o el gimnasio es de Lupe Esparza. O sea, pertenece a la familia de Lupe Esparza, del grupo Bronco. Y de vez en cuando ahí al CrossFit va a entrenar, este, pues, los integrantes del grupo. Entonces está padre. Cuando yo le cuento, y me da mucha risa, digo, del bronco, porque siempre le sorprende a la gente, de no manches, o sea, ¿cómo que entrenas ahí? Me <risa> <risa> o sea, gustó un amigo hasta de ahí, de, de Ciudad de México, el Capi, me dice, no, o sea, me dijo una grosería de que no manches, ¿cómo vas a trabajar? ¿Cómo vas a entrenar ahí? Yo sí, te lo juro. Según bueno, ese, <risa> una foto de Lupe Parza, ¿no? Y pues ahí está.
0: <risa> sí. Pues está, está curioso. Es que luego de repente hay gimnasios que dices, no, ¿a poco? ¿A poco es de tal persona? ¿A poco aquí entrena tal? Igual hace poco estaba viendo a, a una morra que entrenaba en un box en el que yo entrenaba antes y decía como de ¿What? Tenía como 10 millones de, como 10 millones de seguidores en Instagram y la vi fue como de ¡Órale! ¿A poco entré? De ese yo nunca me enteré de eso. Y, y es como, un saludo, sí. Isa Vegas, por cierto, ¿no? Ahí. ¡Ah, mira! ¡Órale! Sí, de pronto dije, Ay, ¿Ese boxer yo entrenaba ahí? ¿Y en qué momento? Yo ni me enteré que que de Está hecho, bien. Isa, por ejemplo, de hecho, me parece que Isa mucho tiempo estuvo en Tigrán con Brenda ajá. y con Kibran eh, porque por toda la vida hecho CrossFit como tal esa, esa niña, luego ya después ajá. le gustó el OnlyFans y muchas otras cosas más. Pero, Pero este, ajá. ahí entrenó toda su vida y de pronto me enteré que estaba en Raccoon, que anteriormente eh, Raccoon era eh, Fitness District, que lo tenía el, el buen chino Vidal, que le mandamos un saludo. Ay, y hace Chilo poco hombre. unas. Ajá, exactamente, y hace poco vi unas historias y dije, ah, caray, ¿a poco entrena ahí? Y ya le, le mandé, sí, mandé mensaje ahí a los, a los coaches y, y me dijeron, sí, acá está, y dije, órale, que qué loco <risa> me hubieran dicho cuando yo estaba, ¿no? Pero... Sí, <risa> <risa> sé. qué caramba. Llega, llega cuando me voy, pues, ¿de qué se trata? <risa> nah, es una pues, ¿qué carajo? <risa> sí, no, sí. Sí. ¿Tu mejor no. anécdota, cuál es? ¿Tienes alguna historia, anécdota que digas, esta siempre la cuento cuando ando en la fiesta, cuando estoy sí, con mis amigos, esta no sí, sé. Es.
1: Sí, sí, se esta, la se los voy a contar. Y tiene que ver con esta, el cross, ¿no? Esto. De hecho, qué lástima, no se los puedo enseñar ahorita, pero bueno, bueno. Este, siempre, no, no siempre, pero a veces me preguntan, ¿por qué la culona del norte? Ahí no sé si, si viste, pero en, en esta competencia que pasó, así puse que me presentaron con la colona del norte, ¿no?
0: Sí, de hecho, de hecho con Isela, me parece que el, la de Parler es donde hasta mandaste a hacer playeras aquí con el duracito. Sí, con el, el duración. Sí.
1: sí, todo esto nace porque en Bob del 2019... Estuve yo de partner y, bueno, iba en equipo junto con Sori, pero hubo uno de los bots que nos separaron, hombre, hombre, mujer, mujer. Entonces, yo iba con Sori Dergal en ese entonces. Entonces, este, el, el buen Mauro, me acuerdo que siempre, siempre nos platica lo mismo, ¿no? Que estaba ahí Mauro esper esperando que entraran todos para, pues, hacer el hit y empezar a, a trabajar. Y en eso dice él que escuchó, de no inventes, ¿ya viste las culonas de Monterrey? Y dice él que venía entrando la Vivi, bueno, la Sori y la Vivi, ¿no? Y ahí vamos. Entonces, ahora para la competencia de Real de 14, esta de que, pues, ¿cómo le ponemos al equipo? ¿Cómo le ponemos? Y Cela me dijo, Emma, ponle como tú quieras, que no sé qué, y yo, y que, pues, bueno. Y le pregunté a Mauro, oye, un, un hombre, póngale las culonas de Monterrey. Y le digo, pero Isela es de Torreón, pues, del norte. Entonces, de ahí salió el, el de culonas del norte. La verdad, nunca sabíamos el impacto que iba a tener este nombre.
0: Espectacular.
1: Sí, no, no, no. O sea, y luego ahí, espérate, ahí viene lo, lo padre. O sea, en real de 14, el primer WOD, me acuerdo muy bien que era la Tierra y eran 60 urpis que le estábamos sacando la así horrible. Pero ya sabes, estaba Tyson ahí este mencionando o, o haciendo host de los, de todos los, de la comp, pues, y entonces anuncia ahí las culonas del norte. Entonces, ahí el público como que conectó bien padre. Y me acuerdo que estábamos parando en estos 60 burpees porque eran de la muerte. Y empezamos a escuchar de lo lejos, culonas, culo. No, bueno, son unos amigos de acuña. No manches mando un beso a mis amigos porque nos compraron un montón de playeras. Pero desde ahí, en cada boda era de culonas, culo. No". Y ahí te viene mi mejor anécdota de esto. O sea, la mejor anécdota fue que en la final este, íbamos en segundo, no sabíamos porque ahí el tema de, de, la, de los puntos y todo esto y de, de seguir, pues, sí, los puntos de cada equipo estaba como complicado, no había señal. Ahí en real de 14 estuvo bien raro. Pero en la final, pues, arrasamos, ¿no? y Isela está súper fuerte, se aventaba las eh, front squad y todo con la barra como si nada. yo a mí me tocaron cosas de la dumbbell. Pero cuando acabamos la final, puta, pues ganamos en la final y antes de que anunciaran los ganadores otra vez y era como un tipo coliseo chiquitito ahí donde lo hicimos en Real de 14, entonces la experiencia de escuchar a todos de qué culonas, no, fue algo súper genial y el Tyson y las ganadoras, las culonas del norte. Esa, yo creo que fue mi mejor experiencia. Ha sido mi mejor experiencia y bien padre. pues tanto que mandamos a hacer las playeritas, stickers, no, hombre, se volvió una locura eso.
0: Es súper sí. random que sí. se acerque la gente y, culona, ¿me dejas tomar una foto contigo?
1: Sí, me encanta. O sea, decir que, güey, culona, qué bueno. Y ahora, así no, no me agüito, la verdad es que, pues, ¿sabes? digo, sí, hombre, está, está
0: bien padre, ¿no? O sea, de verdad está bien es padre sí, mucho porque o sea es una forma de, de cómo, cómo un insulto lo conviertes en, sí. en un apodo chido. ¿no? Sí,
1: sí, 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 no, y eso es bien padre. Y, y luego lo, lo, lo pues más padre también es de que por ejemplo ahora en esta compe también en la de Coliseum el fin de semana me dicen, oye, ¿me puedo tomar una foto contigo? Es que soy tu súper fan y no sé qué. Yo creo que después de la de Real de 14 hubo un boom este muy padre y fue así como de que, pues hubo mucha gente que se quería tomar fotos con Isela, conmigo y fue así como que, ay caramba, o sea, se siente bien raro, ¿no? Pero pues o sea, está padre, es parte de Está
0: súper chida no, esa, sí. esa historia sí. Es y, que, sí. mira, te voy a decir, del lado de host, ¿Ah? la neta, si luego se avientan unos nombres que dices, no, no puede ser, no puede ser. En esta, por ejemplo, de Coliseum, en la categoría equipos, de repente ves unos que no sé de dónde se los sacan los nombres, ¿no? O sea, digo, el de ustedes a lo mejor era tributo, pero de repente, por ejemplo, había, había uno de los que me acuerdo mucho, era los niños color cartón y... no. Se lo, te juro que yo, o sea, yo lo quería decir y no podía, no me aguantaba la risa, entonces era como de los niños, y damos decía, los niños, y no sabían quiénes eran, y yo como de, si saben que son ustedes, y no, completo, no, sé, no sé. Ya, completo, y yo, y es horrible porque quieres costear y que la gente apoye, y o sea, ¿qué van a, imagínate la porra gritando? Como, o sea, sí. ¿qué van a gritar? A sí, los niños sí. color carzón, es muy largo el nombre. Sí. Entonces, o sea, no no sí. se puede. Tiene
1: que ser algo equipo
0: también, sí, sí, sí. sí, exactamente. Sí. Voy, a, voy, a, voy a armar un equipo. Yo, digo, yo no tengo nada de trasero, ¿ah? pero, pero a lo mejor podría ser, podría ser poético, podría ser poético. Pero, poder no. verme, verme de esa manera.
1: Aparte, si te pones la playera, te, te crece, ¿eh? O sea, sí hay evidencia. Si que pones playera, ya les creció el caús
0: y... La voy a hacer rollito y me la voy a poner así. La... 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 No, y sí, ya estuvo, ¿no? No, pues sí. es que no hay una cosa que odie más en este mundo que hacer glúteo. O sea, la <risas> sí. sensación, la sensación de no poderme sentar, Es horrible. No sé si les ha pasado a ustedes, digo, no, no sé si alguna vez cuando haces pierna, pero es horrible no poderse sentar, o sea, en ningún sí, lado sí. es como de, ay, no, prefieres estar de pie, pero de pie te cansas, te sientas y sientes como que calambre, es horrible. Sí, lo, lo más, lo peor es
1: cuando tienes que ir al baño, o sea, porque ahí sí no tienes de otra, ¿no? Entonces, ay, carajo, y te andas de tener de todos lados, ¿no? Pero así es de lo más complicado.
0: Sí, sí, sí. Ahí sí. es donde. Donde uno necesita esos tubos que hay para las personas con discapacidad ah, para poder agarrar machine y uh, sentarte. Sí,
1: sí, sí me toca en mi trabajo me voy al de discapac discapacitados sí, y ya la hice, ¿no? Pero
0: aquí en casa es como de que de, de, de la pared o ah. la puerta. Yo, yo, yo tengo una anécdota, justamente de baños, hacemos ah. de en una acuática, ah. y la acuática, la acuática, pues, el público eh, como más grande que tenían eran, eran niños, en mayoría sí. eran niños la acuática. Entonces, eh, pues eran niños y obviamente los baños, yo no sabía, porque fíjate, toda la vida que trabajé ahí nunca había entrado a los baños de ese lugar, siempre entro uh -huh. al baño a mi casa y no, no soy como, no, me, no, no puedo entrar a baños ajenos, te lo juro que en esta competencia de colisión, porque fueron dos días, pero si no, te lo juro que aguanté lo más que pude, así tres de no, la mañana y yo, no, 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 me, me no, voy, no voy a caer, no voy a ceder, <risa> tuve que ceder, amigos, me traicioné a mí mismo, no, pero... No. Total que los baños de esta acuática eran pequeñitos, yo no sabía. Entonces, igual un día de pierna, pues, yo no me acuerdo del dolor que se siente, en, 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 pues, obviamente. Y de repente, pues, uno se siente y como que ya conoce la medida de, de, de su baño. Es como sí, de, pues, yo normalmente me siento y aquí ya tocó, ya tocó ya frío. Pero ahí no. O sea, yo seguía bajando y no había, no encontraba la taza. Ajá. De repente, no dimensioné, pero estaba muy abajo. Entonces, es de esas dolores para sentarte y luego el dolor para levantarte. Ahí te encargo, te exacto. Hablando, te estoy hablando de unas tacitas, o sea, <risa> yo no sé cómo rayos se les ocurrió poner tazas tan pequeñas, o sea, era como de, ¿qué onda? Era mejor que el niño tuviera que quedar flotando a que los adultos... <risa> Para que sienta lo que yo siento. Sí, no, sí, es, cierto, es, cierto. es horrible, es horrible. Un saludo a todos los niños del mundo, pero por su, <risa> por, culpa, por... Por, cierto. <risa> por su culpa. La neta, espero, espero que les vaya mal, así que tengan un dolor no sé, no sé, pero se siente imagínate
1: ¿no? de que carajo ya
0: estabas acostumbrado a un cierto tamaño y boom, para abajo Esa, es que es eso es eso, sí. es, es como que ay Dios, como, es como cuando haces tu primer squat profunda que normalmente no, no sé si a ti te tocó a lo mejor ya tenías la movilidad ¿no? yo cuando comencé, pues mi squat no era bueno entonces era como sí. un squat medio y el primer, día, el, primer, el primer día era como pues yo ahí bajo y de pronto cuando te dicen, mira, siéntate en este balón y que tienes que ir a romper el paralelo, era como de, ay, hijo, ¿sientes que se te van a romper. Sí, eso no, es muy incómodo, es muy sí, sí. incómodo. Y luego sí, luego sí, sí. cuando uno no tiene trasero, digo, tú dices, bueno, es mi músculo el que está sufriendo, el mío es el hueso directamente. Sí.
1: Sí, bueno, como quiera, ¿no? Y aparte digo, bueno, ya si me caigo, pues ya reboto, ya no hay pez, ¿no? Entonces, ya. No hay tema.
0: Te caes, te caes en un pulo, rebotas y vuelves a la barra otra vez. Ay, ya
1: sé, ay, qué padre, imagínate. No, hombre.
0: Como, como Skyland. Había, sí, en, el, en el parque claro. había, ¿no? Había del no, no sé cómo se sí, llama este
1: sí, no aparato. sé, pero me llama mucho la atención y ya ni me acerqué, ya con el nervio y la compe ya, ya no fui a ver pero se veían los niños ahí bien divertidos y todo el mundo ahí saltando
0: yo tengo un problema con, con, el, con la altura o sea, desde, uh -huh. desde chico de hecho es, es cosa que les cuento a mis, a mis alumnos, yo hago pull ups uh -huh. muscle ups, etcétera, con los ojos cerrados, o sea, yo no, uh -huh. no puedo y por ejemplo, las últimas competencias a las que he ido el rack está bien pinche alto. Digo, ¿por qué los hacen así de altos? Sí, ya sé. Hay, ya una, sé. hay una medida. Que, o sea, a ver, usemos la lógica, nadie mide dos metros. Entonces, no, no tiene no sé sentido qué. que el rack esté por encima. Exacto. Que esté por <risa> encima de dos metros. Sí. O sea, literal, es como, ¿cuál es el dos eh, cincuenta y no es
1: o sea. Están enormes. Es enormes. Pues, este fin, yo lo sentí bien alto y dice carajo. Ah, pues
0: en, en Coliseo. Estaba, estaba una chica de Rx, Grace, Grace Duran, que es Ajá. muy chiquita. Yo no conocía a Grace sí. en persona, pero es muy chica. Y literal, está, puso, puso como 30 bumpers abajo para poder medio llegar. Sí. Y yo como de, o sea, ¿cuál es el sí. sentido de hacer racks tan altos? Imagínate, sí. yo con miedo, y luego el rack alto, tengo los ojos así todo el tiempo no, cerrados no, no. mientras estoy Qué flotando. Sí, sí, no, me... pero... Hasta, hasta la fecha me siento cómodo haciendo así los, los movimientos de gimnasia con los ojos cerrados.
1: Es la primera vez que escucho que alguien los hace cerrados, fíjate. O sea, yo hago, no sé si yo podría, no sé.
0: No es complicado, ¿no? Hago, todo, no, fíjate que es, yo hago todo con los ojos. Es que tengo, híjole, hace muchos años iba a box cuando comencé, o sea, mi, mi carrera deportiva empezó en boxeo.
1: Ajá.
0: Y el profesor de box estaba muy obsesionado con los dobles, mucho más. Imagínate más que un crossfitero y eso ya es mucho. Wow. Entonces estaba obsesionado con dobles, dobles, dobles. Pero las cuerdas de boxeo, pues no son las tradicionales speed rope, que para la gente uh -huh. que no sepa lo que es un speed rope, es una cuerda mucho más delgada que te permite ir más rápido. Pero las cuerdas de boxeo, pues normalmente, o son cuenda, cuerdas de tendedero, así literal, tipo. Las gruesas. Tipo tendedero, uh -huh. cuerdas mucho más gruesas, mucho más pesadas. Uh -huh. Y además, se les, eh, a este profesor se le ocurría ponerle en medio, no, nunca se me va a olvidar un alambrito, un alambre que iba así como enredado, un alambre sí. chiquito, enredado así ay, en el ay, centro, ay, para ay, que ay. la cuerda ganara supuestamente el más velocidad. Ahora ay. que ya conozco de esto, pues maldito sea, porque podría haber comprado cuerdas de speed rope y no se hubiera evitado tanto sufrimiento, <risa> pero le ponía, le ponía un como balincito de alambre en medio en el centro. Entonces nosotros saltábamos simples y la gente que ha practicado dobles alguna vez en su vida, sabes de lo que estoy hablando, sí. la cajeteas en un doble y el golpe pues claro. te lo llevas en toda parte del cuerpo a vida y por haber, en sí. brazos, piernas, glúteos, así, así uno comienza en los dobles. Pero con este mentado alambre no había forma que te pegaras en pies y en brazo, todo era en la cabeza. No, o sea, cada golpe que te dabas con la cuerda no. era ¡pah, cabezazo, ¡pah! No. entonces... Yo saltaba con miedo los dobles, literal, agarraba así la cuerda, cerraba los ojos y empezaba a darle a los dobles. Y es algo muy curioso porque cuando compito, cuando estoy entrenando, todo lo que tenga que ver con gimnasia o con dobles, lo hago con los ojos cerrados completamente. O sea, estoy así con los ojos cerrados y es como un hábito que se me hizo porque mucha gente me dice, ¿por qué cierras los ojos? Y yo, porque de chico me daba miedo pegarme, entonces el reflejo era cerraba los ojos, claro, claro. me acostumbraba a cerrar los ojos para saltar y hasta la fecha todavía lo, lo sigo haciendo, entonces a mí ya se me hace algo normal entonces, ya, ya como que entrenar con los ojos cerrados es como ¿eh? normal, pero mucha gente pues le cuesta como tal trabajo
1: Sí, o sea, te, te lo pregunto porque hace de cuenta que parte de mi terapia, porque todo el año pasado estuve pues, desde julio hasta diciembre con ejercicios de terapia extra de la programación y había unos ejercicios que tenía que hacer con los ojos cerrados y eran bien difícil, o sea, porque bueno, aparte eran con el tema de equilibrio, de apoyarse en una pierna y así, pero abierto, sin problema, pero ya cerrados, hombre, era que me iba para un lado y para el otro, entonces sí, digo, carajo, o sea, sí, sí creo que sí involucra otro tipo de, de esfuerzo más, sí. o no
0: sé. Sí, pues, de hecho, por ejemplo, ya a nivel preparación física, como uh -huh. tal, entraría dentro del espectro de, de propiocepción que... Sí. Pues, que, que, que para la gente ahí que nos está escuchando eh, propio viene de sí mismo excepción de como conciencia entonces propio excepción sí. sería conciencia de sí mismo, de dónde estamos parados de dónde están las partes de mi cuerpo qué se activa, qué no se activa y a nivel propioceptivo cuando cierras los ojos automáticamente eh, el oído es como el que entra o es el que hace como el, la función de lo que haría tu vista, entonces, el problema es que si tu oído no está tan desarrollado también en sentir vibraciones, en hacer ese tipo de cosas, pierdes mucho como tal el, el equilibrio, pierdes como tal. Y de hecho, por ejemplo, hay ciertos ejercicios de propriocepción en donde le ponen a la gente a caminar en línea recta con uh -huh. los ojos cerrados y man, o sea, pueden mantener más recta todavía si pueden seguir escuchando. Pero si les pides que cierren los ojos y además les tapas como tal los oídos, Literal dan dos pasos y ya están completamente en diagonal o hacia sí, otra bien, dirección. Bien. Porque la única forma de guiarse es a través de, del oído, que es lo que entra como la segunda función. Y así funcionan también los sentidos del cuerpo. Cuando una, un sentido no te funciona, entra otro como tal a ser partícipe de, de, de como tal. Me, me da mucha risa, por ejemplo, hay un video de, de comedia de, de alguien que está haciendo dieta actualmente hablando de nutrición. Pero sí, o sea, sí es real, hasta cierto punto sí podría ser como ahí de la gente que literal está oliendo como, no sé, su pizza, su hamburguesa, etcétera, y luego le come a la lechuga, ¿no? Ah, pero, sí. Sí, ¿sí has visto esa parte? Sí, pero, sí, o sea, okay. si, si nos vamos como al sentido más estricto de, de, del, del video, que digo, obviamente, es un video de comedia, pero podría funcionar de esa forma. O sea, es este, este placebo de olerlo y después comerlo hace que mi sentido del gusto pase a ser mi sentido del olfato. Entonces, engaño como tal al cuerpo o okay. más bien el olfato pasa a ser el gusto. Y es algo bien interesante ahí. Entonces, con el tiempo he aprendido. De hecho, durante como dos años, hace ya un ratito, tendrá como unos seis años, cuando empezaba a recién, teníamos un grupo de personas con discapacidad. Y a mí, teníamos un grupo general, porque era como un centro que tenía diferentes personas. Y una de las personas o de las personas que me tocaban a mí en grupo eran personas con ceguera. Que de hecho, hice ahí por ahí un e-book. Que la gente que ha tomado mis cursos o así sabe que tengo ahí el e-book. El e porque me encantó mucho trabajar con ellos, porque trabajas habilidades que están de otro nivel. O sea, por ejemplo, los wall balls. Eh, Yo veía atletas que hacen wall balls y no encuentran el tempo para, para hacer el wall ball, recibir el balón, gente que se pega. Y yo y veía a mis atletas que, que con o así hacer wall balls y era como de, what the fuck, o sea, ¿cómo saben en qué momento cae el balón? Sí. O sea, ni, siquiera, ni siquiera sabían en qué momento pegaba en el target realmente. Sí. Pero por pura propriocepción, de, obviamente en este sentido auditiva, sabían cuándo pegaba, cuándo caía y los, hacía, los veías hacer los movimientos como si sí. fueran cualquier cosa. Y ahora, por ejemplo, en Olímpicos mucha gente estaba sorprendida, bueno, en Paralímpicos mejor dicho, estaba sorprendida porque veían, veían a los atletas como de conseguir a que corrían los 400 metros, los 800 metros con su guía, etcétera y yo lo que les decía era, es que el guía realmente, o sea, la gente piensa que el guía está realmente guiando al atleta. O sea, literal, el guía lo único que hace es decirle, eh, tienes dos atletas atrás, eh, se viene curva, o sea, no es como que la, el guía los lleve, de hecho, el que va adelante es el atleta paralímpico, el guía tiene que estar a 30 centímetros de diferencia entre el otro, pero no le puede ayudar a arrastrarlo o a direccionarlo, sí. es el mismo atleta paralímpico. Entonces yo decía, no es que lo sorprendente no es, o sea, no es el pues la, el que lo está guiando, sino el paralímpico podría haberlo hecho solo, solamente sí. necesita un poquito de dirección y es, es impresionante lo, los atletas que son así, pero sí justo, justo, no sé ni por qué llevamos este tema, pero, ah, ya lo acordé porque pero cierro bien. los ojos, sí, exacto sí. entonces, yo creo también hasta cierto punto ha debe ser como un, un sesgo o algo que, que está ahí inmerso de que también entrenaba ese tipo de gente y también yo dije, ah, pues si ellos lo pueden hacer, yo también lo puedo desarrollar. Sí. Y me acostumbré mucho a hacer ese tipo de, de cosas. Y hasta la fecha hay movimientos en los que cierro así los ojos un rato y también me ayuda como que a concentrarme en lo que estoy haciendo. Es como mucho más tranquilo, porque a veces te estresas de estar viendo a los demás. O por lo menos sí. hay que incompetencia en competencia. El estar volteando a ver a los otros es como, oh, pues prefiero cerrar los ojos y decir sí. como de puedo escuchar nada más lo que dice la gente o lo que está diciendo el coach o lo que estoy haciendo yo y sí. listo. Y ya después abro a ver cómo van las, las cosas.
1: Sí, exacto. Y creo que sí, como que te ayuda a concentrarte un poquito más en, en ti, en lo que estás haciendo.
0: Y, curiosamente, por ejemplo, el yoga y yo estamos peleados. No ¿En puedo. serio? No puedo. Te lo juro que lo he intentado. No puedo. Mi, una de mis exnovias, saludos, wow. <risa> saludos. ¿Sí? Mi, este, su mamá es maestra de yoga. De hecho, ¿Sí? su mamá todavía es mi alumna. Eh, ¿Vale? sí, y intenté un tiempo hacer yoga y no, o sea, no puedo, no puedo, es no sé, no, no sé si, si tampoco, es por ella. Eh. Es que sabes pues por que el, el mundo yogi está medio, está medio Lorenzo también, o sea, es medio complicado porque luego siento, siento que todas las disciplinas en general son así, o sea, el crossfitero es muy defensor del crossfit, el el de natación es muy defensor de la natación. El, y todos, todos, todos. Y los yoguis también se clavan más, pero traen más ondas como muy internas. Y a mí si hay algo que me enoje es que me hablen de cosas internas, ¿no? Yo no sé por qué. O sea, siento que, o sea, en ese sentido, pues, siento que a veces lo dicen como siguiendo una guía y realmente no, no se enfocan en la persona, ¿no? Entonces, me pasaba mucho que en clases de yoga me decían como de... Es que es porque no sabes estar contigo que, que no puedes estar con los ojos cerrados 10 minutos, 15 minutos, o porque no sabes estar solo cosas así. Y era como de no, o sea, no puedo estar solo porque me aburro de estar 15 minutos oliendo incienso <risa> y no, no claro. puedo, o sea, no es que claro. no pueda estar solo, es que me aburro, esa es, es la realidad, me aburre su clase. Y entonces me decía no, y mira, pero así me pasaba, y no sé si a la mayoría de la gente me pase pero el yoga y yo no podemos... ¿Has practicado yoga, tú?
1: Eh, una, dos ocasiones, y eso porque nos fueron a dar como clases gratis ahí en el trabajo, y me acuerdo que entré, porque dije, ay, tú entra que eres la fitness, y que no sé qué. Bueno, entré, y me sé que, ay, no, o sea, no sé. me acuerdo, que yo creo que ni llevaba ni la mitad y yo así que, ay, carajo, ya me quiero ir. Pero, pues, bueno, la aguanté, y dije, no, ni más, o sea, no no regreso, porque para mí fue como muy pasivo, y, y digo, está padre también, pero no, 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 o sea,
0: no, se me hizo muy pasivo, o sea, de verdad, muy pasivo. Y para la gente que practica yoga, déjenme les digo, antes de que empiecen de haters, sí, que sí. Es, o sea, hay diferentes, o sea, hay diferentes como tipos de yoga, que por lo menos es lo que me explicaba la, la maestra, mi, mi ex-suegra, que decía que hay diferentes tipos de, de yoga y que hay yogas que son, por ejemplo, más posturales, que son sí. como los que les caería mejor a los que son crossiteros o atletas, que decía, ¿por qué? pues nos ayuda, por ejemplo, a controlar un parado de manos o hacer eh, pistol o un split que te vaya a mejorar tu squat o ese tipo de posiciones les conviene mucho más a ustedes. Pero existe otro tipo de yoga que es como un yoga mucho más relajado que lo que se busca es como según ellos encontrarse en sí mismos. Combinamos hasta esa con otra.
1: meditación, ¿no?
0: Claro. Entonces, yo meditar... Nunca he podido. Puedo meditar para mí dos, tres minutos de cerrar los ojos, reflexionar sí. lo que voy a hacer, repasar lo que voy a hacer, respirar. Eh, en tu caso, por ejemplo, supongo que es igual orar, todo, pero listo, nada más. Sí. Ya entrar como tal a, a una meditación profunda nunca he logrado, o sea, nunca he podido. No está mal o bien, pero no, no nos llevamos. No, no me
1: entra. Sí, no. Yo igual, o sea, no... No puedo. Estirar yo creo que sería lo más similar y me cuesta mucho, pero ya lo tengo que hacer para pues, no volver a caer en el tema de alguna lesión. Pero sí es como, ay, o sea, el tema de ya, ¿y qué más sigue? ¿Qué más sigue? Pues igual siempre ando así, ¿no? Como muy hiperactiva.
0: Estirar es odioso también, pues es de las sí. cosas que también. Es, pero es pues... que, ay, es, es, que, ¿sabes <ríe> qué? es que pasa que, que estamos muy acostumbrados a la alta intensidad y cuando algo no trae ese, por lo menos es lo que he notado yo con los alumnos, cuando hay algo que no trae ese factor de alta intensidad, es como que, ay, es que esto, ¿sabes que Esto no me, no, me, no me late, o sea, no, no me siento bien. Sí, Pero es sí. porque no sientes esa alta intensidad de realmente. Entonces, una recomendación eh, es que intenten hacer estiramientos o posiciones que los sometan a, a, a una intensidad que normalmente el estiramiento pues, es muy complicado llegar a ese grado. Pero si sí hay ciertos movimientos que te pueden generar una alta intensidad o una frecuencia cardíaca más alta y hacer que tu estiramiento no sea tan aburrido, porque a veces cuando hacemos estiramiento estático se hace como mucho más complejo, más pesado. Entonces sí. el intentar hacer como dinámicos combinados con estáticos, hacer un estiramiento que sea mucho mayor, de mayor movimiento, valga la reiteración, pues podría generar también que la gente le disfrute más como tal de su estiramiento. Porque a veces ah. que tocarse puntas de los pies cosas así, pues, ¿sabes? la gente termina por aburrirlo como a mí y yo. ¿No? Pero, por ejemplo, hacer unos Samsung Stretch o estar haciendo unos Inchworms que te van a estar generando mucha, mucha flex, mucha mobility, y además te van a demandar como tal físicamente, pues, se hace mucho más divertido como tal. Sí, tienes
1: razón. Sí, exacto. Exacto.
0: No. Sí, Bibi, pues bueno, ya, ya es noche ya para que te vayas a, a descansar. Sí. Gracias, gracias por aceptar la, la invitación, espero que te haya gustado la, la entrevista, porque mi entrevista es, literal, <ríe> es plática, sí. es lo que te había platicado, o sea, es conversar. Eh, ¿Dónde te pueden seguir si es que te gusta que te sigan? Porque una vez alguien me dijo, no, así déjalo, no me gusta que me sigan, y yo. ¡Ay, caramba!
1: <ríe> no, hombre. Así que, Oye, pues, no, muchas gracias a ti por la, por la invitación, por esta apertura, este, lo decía yo el jueves pasado, soy muy merolico, me encanta platicar, ya sé de mi trabajo de este de CrossFit, entonces está súper bien. Muchas sí, gracias sí. por la invitación. Me dijiste el sábado, y, ah, no, el domingo. Y yo dije, sí, pues, no sé qué, sí vamos a hacerlo, ¿no? este Muy emocionada. Y, pues, me pueden seguir en Instagram como ViviFit o en eh, Facebook como Angélica de la Rosa. Este ya no los quise cambiar el uno ni el otro. Uno lo puse así, Vivi, porque ya estaba ocupado Angélica. Pero, pues, casi así en el mundo <risa> del cross, todo me conoce como Vivi y en el aspecto laboral, como Angélica. Pero cualquiera de las dos está bien.
0: <risa> ah Ahora yo, yo sabía que tenía sus nombres. Eh. Cada sí. día se
1: aprende algo nuevo. <risa> <risa> sí, sí, así es. Ahora es
0: ahora, vas a hacer Angie.
1: Angie, ya, ah, ya sé, oye, ahora ya siento raro que me digan Angie, o sea, la gente del cross me dice Vivi, yo así pues ya feliz, ¿no? Pero cuando me dicen Angie es de como,
0: ¿por qué me dices Angie? Mi, mi mamá se llama Angélica y toda la Ajá. vida le hemos le hemos dicho Heli, jamás le hemos dicho Angie. Entonces cuando a alguien le dice Angie, es como Ajá. de ¿qué te pasa? ¿Por qué no estás igualado? No me digas Angie. Se <risa> sí, sí, acostumbra sí. uno al nombre, ¿no?
1: Sí, se acostumbra uno, pero pues bueno, ahí este, síganme.
0: Las dos están perfectas. Bueno, Vivi, muchísimas gracias a toda la gracias. gente que escuchó o vio este podcast. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente capítulo. Gracias. gracias. Bye.